0: Das Schreckmümpfeli Spielverderber von Jan Schröter Normalerweise hasse ich Hunde. Alle. Die Kleinen, die einem beim Joggen im Park immer um die Füße wuseln. Die Mittelgroßen, die dich bei jeder Begegnung mit ihrer geifernden Schnauze schweifwedelnd anspringen. Und Riesenköter gehören sowieso hinter Gitter meiner Ansicht nach. Hundehalter, ihr nervt. Und erst recht euer bescheuerter Standardspruch. Der will doch nur spielen. Ich will aber nicht spielen. Zumindest nicht mit einem idiotischen Kleffer. Normalerweise. Ich saß auf einem Barhocker in einer Automatenspielhalle und starrte auf fünf rotierende Reels. Fünf kreisrunde Scheiben mit aufgedruckten Symbolen, die auf ihrer rasenden Kreisbahn zu einem bunten Strich verschwanden. Ich hatte eine Münze in den Automaten geworfen und so diesen Wirbel in Bewegung gesetzt. Jetzt konnte ich nur noch abwarten. Die Reels drehten sich. Die Welt drehte sich. Bloß in meinem Leben drehte sich nichts mehr. Zu viele schlaflose Nächte mit zu vielen Drinks. Zu viele gewisse andere Sachen. Den meisten genügte ein Blick in meine Augen. Augen, die schon viel zu viel gesehen hatten. Da stellte keiner mehr Fragen. War auch besser so. Meine Jugend endete mit zwölf. Da überrollte der Krieg mein kroatisches Heimatdorf. Danach waren meine Eltern tot und die Kinderspiele ausgespielt. Vielleicht hänge ich deshalb so oft vor den Daddelautomaten herum. Das wäre vermutlich die Theorie, die die Psychotussi von der Bewährungshilfe über mein Verhalten aufstellen würde, wenn ich ihr davon erzählt hätte, was ich aber nicht getan habe. Die Reels rotierten, die erste Scheibe blieb stehen. Eine Krone sah gut aus. Das zweite Symbol wurde in der Payline sichtbar. Wieder eine Krone. Das dritte Symbol, eine Zitrone. Niete. Schicksal. Ich startete das nächste Spiel. Mein Name ist übrigens Darko. Auf Kroatisch bedeutet das so viel wie Geschenk. Ein echter Brüller, wenn ich auf mein bisheriges Dasein schaue. Geschenkt wurde mir gar nichts. Und mich selbst würde auch keiner geschenkt haben wollen. Ich spiele nicht. Ich mache zu schnell ernst. Ich will nicht spielen, höchstens mit diesem Automaten. Captain Jack scheint das zu akzeptieren, obwohl er bloß ein dämlicher Hund ist. Der sei rassenrein. Ein Jack-Russell-Terrier habe ich mich von seiner Besitzerin Garda mehr als einmal belehren lassen müssen. Garda erledigt den Job als Spielhallenaufsicht, vorzugsweise nachts. Sie bezieht eine winzige Rente, ist zu stolz für Sozialhilfe und zu ehrlich zum Klauen. Sie ist okay. Wenn es einen Platz gibt, an dem ich einen Hauch von Heimatgefühl verspüre, dann ist es dieser Ort. Er ist rund um die Uhr geöffnet, was mir entgegenkommt. Ich schlafe schlecht und bin gerne allein. Und einsamer als nachts um vier in einer gammligen Spielhalle kann man sich ja wohl nirgendwo fühlen. Ich saß schon stundenlang vor dem Automat. Gerda ließ mich in Ruhe, auch wenn ich nur noch der einzige Gast war. Captain Jack war vor geraumer Zeit auf den Barhocker neben mir gesprungen und glotzte ebenso gebannt auf die rotierenden Reels wie ich. Es schien, als würde er auf etwas ganz Bestimmtes warten. »Normal war das garantiert nicht. Aber wer dermaßen viel Zeit in einer Spielhalle verbrachte wie Captain Jack, musste Schaden nehmen. Wer wüsste das besser als ich?« Diesmal stoppte die erste Scheibe auf dem Symbol Tomate. Dann die nächste. Die dritte. Die vierte. Alles Tomaten. Nur eine lächerliche Tomate trennte mich noch vom Jackpot.« das letzte Reel kann man automatisch auslaufen lassen oder eigenmächtig per Knopfdruck stoppen. Ich entschied mich dafür, dem Schicksal buchstäblich ins Rad zu greifen und drückte auf die Stopptaste. Kokosnuss. Captain Jack starrte auf die beleuchtete Payline mit vier Tomaten und einer Kokosnuss und dann herüber zu mir. Immerhin gab er keinen Laut von sich, was ein verdammtes Glück war. Ich fischte eine weitere Münze aus meiner Tasche, die allerletzte. Ich hörte sie scheppernd im Automaten versacken und startete das Spiel. Ich schloss die Augen und hielt mir mit beiden Händen die Ohren zu. Lass dich mal überraschen, Darko, dachte ich. Die Überraschung war von besonderer Art. Etwas krachte auf meinen Schädel, mir gingen für Sekunden die Lichter aus. Ich flog vom Barhocker und landete auf dem Boden. Zwei muskulöse Männer ragten vor mir auf. Der eine ließ einen Totschläger mehrmals genüsslich auf seiner offenen Handfläche klatschen, was ein ziemlich fieses Geräusch ergab, das mich sehr schnell wieder munter machte. Leider nützte mir das gar nichts, denn der zweite Kerl zielte mit einer Pistole auf mich. Damit konnte er ausgezeichnet umgehen, wusste ich leider. War ja leicht, an dich ranzukommen, Darko. Manny grinste mich über den Pistolenlauf hinweg an. Wie nett, dass du dir selbst die Ohren zugehalten hast. Wer will schon den Scheiß hören, den du von dir gibst? Ich kassierte prompt einen Fußtritt, der mich zusammenkrümmen ließ. Dabei entdeckte ich ein paar Meter entfernt Gerda, die ebenfalls auf dem Boden lag, seltsam verdreht. Manny registrierte meinen entsetzten Blick. Keine Sorge, sie lebt noch. Die Tussi wollte dich warnen. Branko hat ihr mit dem Knüppel eins rübergezogen. Alles wegen dir. Hättest eben deine Spielschulden pünktlich bezahlen müssen. Ich sah, wie sich sein Finger langsam um den Abzug krümmte, ohne dass sich der Pistolenlauf auch nur einen Millimeter bewegte und suchte verzweifelt nach der rettenden Idee. Gerda war außer Gefecht. Ihr Hund, dessen Anwesenheit ihr während der einsamen Nachtschichten immer ein Gefühl von Sicherheit vermittelte, interessierte sich keinen Deut dafür, was sich neben ihm für ein Drama abspielte. Der rassenreine Jack-Russell-Terrier starrte unbeirrt auf die rotierenden Scheiben, die nun nacheinander stoppten. Das war's. Ruhe sanft, Darko. Da stieß Captain Jacks Schnauze vor, traf zielgenau die Stopptaste. Das fünfte Reel stoppte, dann brach die Hölle los. Der Automat blinkte wie eine Disco und heulte in einem Inferno schriller Soundeffekte, während er gleichzeitig haufenweise Münzen aus den Tiefen seiner blechernen Eingeweide herauswirkte. Man musste unwillkürlich hinsehen. Manny und Branko machten da keine Ausnahme. Ich schon. Ich sprang auf, griff nach der Pistole in Mannis Hand. Er hielt sie fest. Wir rangen darum, dann zog er den Abzug durch. Branko sagte in sich zusammen. Ich klammerte mich um Mannys Pistolenhand, drehte sie langsam in seine Richtung. Das war's dann auch mit Manni. Um ein Haar wäre ich endgültig fort gewesen. Keuchend vor Schock und Anstrengung stützte ich mich auf denselben Barhocker, auf dem ich zuvor die halbe Nacht verbracht hatte, und wendete mich an das Tier, das mir gerade das Leben gerettet hatte. Danke, Captain Jack. Ich weiß zwar nicht, warum du genau das getan hast, was du getan hast, aber wie gesagt, danke. Er schien mich nicht zu hören. Der Terrier schnüffelte an dem Haufen ausgeworfener Münzen und zog dann die Schnauze angewidert zurück. Frustriert glotzte er auf die immer noch wild blinkende Payline, in der die fünf gleichen Symbole nebeneinander standen. Und plötzlich verstand ich. Es waren fünf leckere Knochen. Sie hörten das Schreckmümpfeli Spielverderber von Jan Schröter